1: Bienvenidos al análisis UNAL Siete Días en el Mundo, la selección de noticias que nos deja esta semana del 16 al 22 de mayo del 2021. Iniciamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete Días en el Mundo.
1: agenda de Maduro para su reunión con Guaidó no contemplará elecciones presidenciales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prepara su pliego de peticiones para la reunión que sostendrá con su adversario político, Juan Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como presidente encargado. En primer lugar, pedirá que lo reconozca como presidente de Venezuela y deje de llamar a intervenciones militares. En un breve mensaje transmitido por la cadena estatal venezolana de televisión, el jefe del gobierno chavista ratificó su disposición a conversar con la oposición. Analizamos el panorama de Venezuela ante esta reunión con Socorro Ramírez, politóloga, profesora pensionada de la Universidad Nacional de Colombia.
2: Bueno, me parece que están ocurriendo hechos desde hace unos días muy significativos, pequeños pasos en una ruta de posible restablecimiento de la negociación entre actores políticos del régimen imperante y de la oposición. Sin embargo, eh, la propuesta de Guaidó de un plan de salvación nacional, un acuerdo de salvación nacional y la respuesta de Maduro están precedidas de varios hechos que hay que destacar porque de alguna manera han ido generando un camino que le abre una posible ruta a la negociación. Me explico, hemos estado viviendo desde el 2017 una serie de diálogos en torno a sectores de venezolanos vinculados a organizaciones sociales, de trabajadores, empresariales, de universidades, de iglesias, que por cuatro años establecieron un diálogo que terminó a finales del año pasado articulando el Foro Cívico Nacional. Y su objetivo es motivar a la sociedad a unir el reclamo social con una exigencia a ambos lados del liderazgo político, tanto del régimen de Maduro como de los distintos sectores opositores, y eso ha venido dando resultados. Fíjense en ustedes que en 2021 hemos conocido por lo menos siete pequeños pasos muy importantes. El primero fue el acuerdo que permitió, gracias a la mediación de la Organización Panamericana de la Salud, el acceso al sistema COVAX oposición y gobierno lograron desbloquear recursos en Estados Unidos para la consecución de vacunas. Ahora está el forcejeo para que esa aplicación sea sin discriminación y para que incluso el sector privado pueda hacerlo para sus trabajadores. Luego hubo un acuerdo que permitió que el Programa Mundial de Alimentos por fin entrara a Venezuela a atender por lo menos un millón y medio de niñas y niños en zonas muy, muy afectadas por inseguridad alimentaria. Después, en el marco de un acuerdo con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, se presionó por un diálogo tripartito, gobierno, empresarios, trabajadores, que permitió en primer lugar la liberación de algunos sindicalistas que estaban detenidos y parar algunos ataques a líderes sociales, lo mismo que pasar a arresto domiciliario a unos directivos de circo que estaban detenidos pero luego vino ese paso significativo de la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral hacía 17 años que la oposición no era considerada involucrada y ahora dos de los eh, rectores y no cualquier opositor, sino dos expertos electorales que incluso han sido miembros antes de ese Consejo Nacional Electoral y sus suplentes están ahora al frente por siete años de procesos electorales muy significativos.
0: Siete días
1: Una sociedad rastafari de Kenia pide legalizar el consumo de marihuana para fines religiosos. Ellos presentaron una demanda ante los tribunales del país africano para lograr la retirada de la ley que criminaliza el consumo de marihuana, argumentando que esta prohibición viola su libertad religiosa. ¿Cuál es el contexto del uso de la marihuana en el movimiento Rastafari? Le preguntamos a Víctor Alarcón, sociólogo miembro del Grupo de Estudios Sociales de las Religiones de la Universidad Nacional de Colombia.
3: Bueno, en realidad no pasa de ser un consumo puramente espiritual de cannabis. Creo que eh, algunas religiones aquí también encontramos en, en los grupos indígenas la participación de ciertos ritos que cumplen una función grupal que indudablemente abogan por la apertura de conciencia y de toda la interioridad por ciertos medios, entre ellos posibilidades como en el caso nuestro del viaje o en el caso concreto de los rastafaris por medio del cannabis. Entonces creo que el uso ritual, el uso sagrado, apunta únicamente en esa tendencia natural de algunos movimientos religiosos de creer que es un mecanismo a través del cual se logra una mayor conciencia con la divinidad. En este caso, pues, el, el, el legado que reciben los Rastafaris de todo lo que es esa conexión religiosa con una serie de creencias sincréticas de las cuales participa un poco el judaísmo antiguo, de los cuales también hay todo un legado espiritual que llega a ellos desde, Etiopía, y esa conexión existente entre la reina de Saba y Salomón, entonces es una espiritualidad con una fuerza grandiosa a mí me parece que es uno de los movimientos más interesantes para estudiar, y que en últimas tiene una gran influencia en Jamaica, y desde allí entonces toda la, la, la influencia de la marihuana también enriquece todo este tipo de rituales que tienen un gran valor sagrado y que pues desafortunadamente como todas las creencias, pues muchísimas de ellas apuntan a un debil y a una secularización donde en última simplemente se termina limitando el consumo porque se considera que otros están accediendo a él y ya se constituye en una práctica ilegal entonces en el caso concreto de Kenia pues está todo este debate sobre todo también porque hay un mercado muy amplio de la marihuana y en ese sentido pues discriminar el uso religioso de un uso puramente secular pues se constituye en un verdadero problema
4: Saber para interpretar.
1: Crisis en Ceuta desde Marruecos. España ha devuelto 4.800 migrantes de los más de 8.000 que han entrado irregularmente en Ceuta desde Marruecos. ¿Cuáles son las implicaciones de este éxodo? Alfredo Abad, teólogo y pastor miembro del Comité Consultivo de las Comisiones de las Iglesias para las Migraciones en Europa.
5: Por una parte eh, es una cuestión relacionada con la, la manera del de gobierno de Marruecos de presionar a, a España, como también en su día lo hizo Turquía con la Unión Europea ante la, los refugiados sirios, pero tiene, tiene implicaciones sobre cuál es el modelo de fronteras y, y esto es una, una consecuencia de la externalización de fronteras y no solo relacionada con la situación actual de Marruecos en cuanto a, a los desacuerdos que tenga con el gobierno español sino también en relación a que al, al cierre de la frontera con Ceuta y Melilla de Marruecos por causa del covid se genera una situación económica y un bloqueo que, eh, que propicia una, una situación de empobrecimiento y de limitación para muchas familias que transitaban habitualmente por esas fronteras y que de repente se encuentran sin el recurso económico y los ingresos que les proporcionaba el, el comercio entre fronteras.
1: Bloquean la participación política de la oposición en Nicaragua El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua canceló el pasado martes la personería jurídica del partido Restauración Democrática. Se trata de la única oposición con que contaba la coalición nacional, conformada por cuatro movimientos y dos partidos políticos para enfrentar al presidente Daniel Ortega en las elecciones legislativas y presidenciales del próximo 7 de noviembre en las que Ortega busca... Otra reelección consecutiva desde el 2007 ¿Cómo se ha recibido esta noticia en la sociedad nicaragüense? Le preguntamos a Roger Guevara, abogado, experto jurídico en derecho internacional, público y privado
5: eh, creo que el, el, el PRD es, un, es uno de los partidos pequeños que ha venido creciendo últimamente y que, se, y que ha tratado de aglutinar a su alrededor algunos movimientos sociales pero lógicamente en este proceso eleccionario que no tiene la transparencia ni la claridad de vida puesto que se había establecido con la comunidad internacional, la OEA en particular, Naciones Unidas y con la, y con la, y con la oposición interna que había que liberar a los presos políticos de abril de, de 2018 que habría que abrir las puertas que, para que el, el exilio retornara para que cesara la persecución política que hay actualmente y para que se reformara la ley electoral básicamente que totalmente era eh, un, un monopolio del partido de gobierno y después de las reformas que se hizo recientemente continúa siendo peor que antes de manera que el control del gobierno sobre los partidos que se inscriben sobre el consejo electoral la elección de los magistrados que es exclusivamente del partido de de Ortega, refleja el, el deseo de mantenerse en el poder. Lógicamente, ¿qué significa la expulsión del PRD? que significa la cancelación de la personería jurídica? Significa que él, ellos tienen la idea de crear una oposición favorable a ellos, que en este caso sería uno, uno de los candidatos de, 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 de Ciudadanos por el cambio, y, y esto va a hacer que la oposición de ellos, o sea, el yerno de, de Humberto Ortega, el hermano de Daniel, y, y, y justo el embajador de Daniel Ortega en Washington sería el jefe de la oposición lo que es verdaderamente una contradicción, o sería quien eh, reemplazar en caso de que ellos decidieran que Ortega le diera la presidencia a su hombre de confianza eh, como jefe de la oposición, y esto crearía evidentemente un, un sistema de facto parlamentario de un orteguismo, y Ortega y eh, él lo haría Compadre, espera para mientras regresa después de ese periodo Ortega a la presidencia yo creo que es una manera de entender el, el, el poder como algo propio, como un manejo de lealtades hacia el pueblo nicaragüense ahora, ¿qué significa lo del PRD? significa que está arrinconando al resto de partidos y a los movimientos sociales a que se agrupen alrededor del C por L, donde está la jefatura del hombre de confianza de los Ortega, porque es yerno de uno dentro de la familia, y fue el embajador de otro y usted sabe que eh, el embajador de Estados Unidos para nuestros países es muy importante es como un ministro de Estado o más que un ministro de Estado por lo tanto esa candidatura se presenta con todo el aparato con todo el apoyo económico con toda la, 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 la posibilidad de chantaje a todos los niveles y esto crea la expectativa de que Ortega va a imponerse por arriba y por abajo entonces o gana por arriba y tiene dinero de oposición en mi familia o poder al señor de su familia y, y confianza en la presidencia y él pasa a decidirlo todo de la asamblea. Siete días en el mundo.
1: 230 muertos por bombardeos israelíes contra la franja de Gaza y 75 mil personas abandonan sus hogares. El balance de muertos a causa de los bombardeos ejecutados por Israel desde el 10 de mayo contra la franja de Gaza ha ascendido a 230, entre ellos 65 niños, según han informado este jueves las autoridades del enclave palestino controlado por el movimiento de resistencia islámica Hamas. A partir de las 2 de la tarde de este viernes, hora local, entró en vigor un alto al fuego aprobado por el gobierno de Israel, decisión que fue celebrada por países como Rusia, China y Egipto. Analizamos la noticia con Alexander Montero, PhD en Estudios Políticos, experto en Medio Oriente y conflictos internacionales, docente del Departamento de Derecho en la Universidad Central.
6: Pues con una alivio inmediato pero con una preocupación coyuntural como diría el ministro de Exteriores alemán y es que eh, la crisis entre Israel y Palestina no se limita a Gaza ni se limita a Hamas el ministro de Exteriores alemán celebraba el, el acuerdo de alto fuego pero llamaba aunque tímidamente llamaba a resolver las causas estructurales del conflicto entre Israel y Palestina que en buena medida es la ocupación israelí y la colonización que Israel hace entonces, hoy estamos celebrando un alto fuego, en efecto, por fortuna, porque la situación de Gaza es realmente apremiante, ya es una Gaza devastada por cinco guerras, esta es la quinta que hace Israel en 13 años, devastada por el bloqueo que Israel tiene en Gaza, devastada por el COVID, porque entre otras cosas Israel bombardeó el único sitio donde se hacía test de COVID en Gaza eh, que no aguanta más. Entonces hay que celebrar el, el, el alto fuego, pero también hay que pedirle a la comunidad internacional que presione para que se resuelvan las causas de la ocupación. Mm. Para que, que los oyentes tengan una, una idea, Gaza será tan grande como parte de la localidad de Bogotá, ¿no? no es más grande. Y allí viven dos millones de personas, o sea, es una, zona, es una de las zonas del mundo más densamente pobladas. Cuando Israel apunta y destruye mil objetivos, supongan ustedes mil sitios de dos localidades de Bogotá destruidos y no solamente esos mil sitios, sino todos sus alrededores. Habían videos en redes sociales realmente escalofriantes donde población civil, donde médicos eh, denunciaban que junto con ciertos objetivos que Israel decía que, que tenían uso militar por Hamas también estaban afectando a las civiles. Entonces, en efecto, eso fue uno de los, de los tantos episodios más, infortunadamente, que Israel nos tiene acostumbrados a ver en casa.
1: Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Nos dejamos con la voz de Víctor de Currea Lugo, médico y quien ha sido profesor de la Universidad Nacional. Su análisis de esta semana, caso Palestina. Nos escuchamos el próximo viernes con los acontecimientos más importantes que ocurran cada semana y su análisis.
4: Se suele decir que no va a haber paz en el mundo hasta que haya paz en Oriente Medio y que no la va a haber en el Oriente Medio hasta que haya paz en Palestina. El conflicto entre Israel y Palestina no es milenario ni religioso. No es milenario porque su real causa aparece en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, cuando las comunidades judías sionistas alrededor del mundo plantean la creación de un Estado en territorio palestino. Y no es religioso porque basta decir que el 15% de la población palestina es cristiana y, sin embargo, sufre los mismos ataques que el resto de sus compatriotas. El conflicto palestino empieza cuando se decide ocupar el territorio de la histórica palestina por parte de la migración sionista este proyecto que nace en 1896 se dispara a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, antes de la segunda guerra mundial y antes del terrible holocausto con posterioridad a ello, gracias al apoyo de Inglaterra, se logra que el territorio de la, de la histórica Palestina no se convierta en un estado como si lo hicieron Siria, Jordania, Líbano al final de la Primera Guerra Mundial. Y esa decisión permite establecer a Palestina como un territorio bajo control de Inglaterra. La misma Inglaterra que le promete a los judíos sionistas entregarles ese territorio para la construcción de Israel. Lo demás lo conocemos. Una aceptación en 1947 de la partición del terreno, afectando seriamente a las comunidades locales que vivían allí. En el año 48, Israel ya no se queda con el 54% del territorio que le ofrece el plan de partición un año antes, sino que por medio de la fuerza se queda con el 78% y en la guerra de 1967 se queda con el 100%. Vale decir que la adquisición de territorios por medio de la fuerza está prohibida en el derecho internacional. Otro punto importante de la agenda es Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que en el pacto en el Acuerdo de Naciones Unidas del 47 adquiere una categoría de ciudad internacional con estatuto internacional igual que Belén. Sin embargo, Israel continúa en asumirla como si fuera su capital, lo que es totalmente incorrecto. La capital de Israel es Tel Aviv. Además de aquello, en la guerra del 48, más de 7 mil palestinos y palestinas fueron expulsados y llegaron a vivir a campamentos de Jordania, de Siria, de Egipto, donde muchos de ellos todavía permanecen. A pesar de que el derecho internacional los reconoce, y reconoce su derecho al regreso, Israel se opone. Y finalmente, a partir del año 1967, también contrariando normas de derecho internacional, Israel empieza a y progresivamente su propia población al territorio palestino ocupado, con lo cual logra ubicar más de 700 mil personas hoy en día, violando las normas internacionales. Esa agenda del territorio, el Estatuto de Jerusalén, el regreso de los refugiados y los asentamientos, todos ellos ilegales, constituye el corazón del conflicto. Lo que sucede en estos días no es más que otro triste capítulo entre una serie de choques que se han producido a lo largo de la historia. Lo terrible de esto es que se quiere reducir únicamente a un problema de terrorismo cuando no se quiere hablar de la ocupación. Se niega el derecho internacional en todas sus formas y se presenta que cualquier crítica que se haga a Israel es tomada inmediatamente como una actitud de antisemitismo y de persecución. Lo que sí es cierto es que en 1900, en los años 70, la misma Asamblea General de las Naciones Unidas consideró al sionismo como una forma de racismo. Pero el derecho parece que no cuenta en este análisis.
0: Siete días en el mundo.